0: Bentornati in diretta su Radio Immagina. Dunque, nei prossimi giorni il Consiglio dei Ministri varierà due importanti decreti. Uno riguarderà la governance del Recovery Fund, la struttura che dovrà occuparsi di attuare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il secondo decreto, invece, è quello sulle semplificazioni, su cui eh, ci sono diversi malumori, alla luce della bozza che è stata diffusa nei giorni scorsi. Ne abbiamo anche già parlato nella prima parte della nostra trasmissione. Nel frattempo, però, è stato anche approvato eh, il nuovo decreto sostegni, con tanti misure per sostenere l'economia e all'orizzonte ci sono eh, importanti riforme da portare avanti. Ne parliamo con Caterina Bini, sottosegretaria di Stato, ai rapporti con il Parlamento, che ci sta ascoltando. Benvenuta.
1: Buonasera, benvenuti e grazie per, la, per l'invito.
0: Dunque, sottosegretaria, eh, stanno per essere avvalati, appunto questi due importanti provvedimenti che serviranno un po' a mettere a terra il PNRR se, DL Semplificazioni e quello sulla Governance, appunto che ehm, due provvedimenti che lo stesso Draghi ha definito l'attrezzatura per consolidare la ripresa economica. Partirei dal DL Semplificazioni, visto che in queste ore si è acceso diciamo così uno scontro politico riguardo un'iparticazione ipotetica revisione delle regole per gli appalti, si parla di liberalizzare i subappalti e e anche legare al massimo ribasso, ma la critica arrivata dal Partito Democratico e dai sindacati eh, è che un alleggerimento delle norme potrebbe ridurre la legalità. E allora come si trova una sintesi tra la cosiddetta sburocratizzazione e la tutela della legalità?
1: Questa credo sia la sfida vera cioè, Noi sentiamo assolutamente l'esigenza, soprattutto nella fase in cui abbiamo bisogno di spendere le tante risorse che arriveranno al nostro paese, di spenderle rapidamente, di spenderle nel migliore dei modi perché ne va della crescita, del risanamento del paese, della ripartenza dell'Italia, ma evidentemente anche della buona figura che noi vogliamo fare dentro il nostro paese e anche all'estero. Quindi Riuscire a tenere insieme la velocizzazione e quindi anche una revisione del codice degli appalti però senza mai eh, diciamo indulgere sui temi come la legalità eh, diventa la sfida fondamentale, per ora sono circolate solo delle bozze. Io tendo a non affidarmi mai alle bozze che pure guardo, ma come ha dichiarato peraltro anche pochissimi minuti fa eh, il Presidente del Consiglio Mario Draghi, è evidente che il lavoro è ancora in corso e quindi eh, anche la bozza potrà vedere delle modifiche e dei cambiamenti. Noi cercheremo, io credo, il Governo eh, farà questo sforzo di arrivare a far sì che anche gli appalti, le... eh, semplificazioni ci possano essere perché si riescano ad affidare i lavori in tempi rapidi e quindi a produrre efficienza ma al contempo eh, nei principi di legalità che dicevamo.
0: Certo allora l'altro tema invece è quello della governance, l'architettura diciamo della cabina di regia per mettere a terra le risorse del recovery plan. Eh, L'Italia è chiamata ad investire 235 miliardi di euro in meno di sei anni in un paese in cui diciamo solitamente eh, se ne impiegano 16 per la realizzazione di opere pubbliche quindi diciamo che il metodo scelto, poi a seconda del metodo scelto, eh, ci sarà una differenza nella, diciamo, nella realizzazione di, di queste opere. Cosa dobbiamo aspettarci?
1: Il metodo in questo caso è sostanza, perché esatto. comunque diciamo la, le risorse, come diceva giustamente lei, eh, devono scendere a terra, devono avere le gambe per camminare, le risorse non è che se volano sui territori eh, diventano opere pubbliche eh, e diventano investimenti, per far questo c'è bisogno di chi le attua, di chi progetta, di chi eh, trasforma le risorse appunto in opere vere e proprie e quindi c'è bisogno da un lato eh, di una governance che a livello alto, Presidente del Consiglio dei Ministri Ministero dell'Economia e delle Finanze, Faccia da cabina di regia, eh, guidi il processo, eh, faccia le verifiche perché tutte le cose vadano nella direzione giusta, faccia un monitoraggio dall'alto che è comunque importante perché poi tutti i rami dell'albero devono rendicontare eh, nel centro però poi c'è bisogno eh, che eh, eh, i rami appunto siano, siano assolutamente eh, molto molto eh, capillari nei territori e quindi che gli enti locali abbiano gli strumenti giusti in termini sia di risorse economiche ma anche di risorse umane si parla della possibilità di fare nuove assunzioni per gli enti territoriali che potranno portare avanti la progettazione delle opere, si parla di rapporti virtuosi e di tavoli eh, di dialogo sociale in modo che le parti sociali, gli enti territoriali, le regioni possano dialogare con il governo sui progetti e su quelle tematiche che diciamo, vedono più livelli eh, territoriali insieme nella governance dei singoli progetti e poi ci saranno i livelli più tecnici che evidentemente saranno guidati da una segreteria tecnica presso la presidenza del Consiglio ma che avranno anche lì le diramazioni tecniche nei livelli più bassi questo è il modo che poi ovviamente andrà visto all'interno del decreto nel dettaglio dell'organizzazione su cui però si potrà strutturare una buona eh, cabina di regia e una buona governance dei processi per portare le risorse nel nostro territorio.
0: Peraltro ci saranno anche diciamo, tavoli permanenti con i sindacati, no? giusto con le parti sociali. Certo,
1: certo parti sociali, enti territoriali.
0: Sì, sì, sì.
1: Anche questo è un elemento fondamentale: cioè il governo in questi casi è un governo diffuso, eh, non può essere un governo centrale distaccato dalla dalla realtà territoriale, quindi sì agli enti locali ma anche a corpi intermedi, alle parti sociali, a coloro che hanno e che rappresentano eh, parti della società fondamentale che in questo momento vanno assolutamente coinvolte.
0: E allora a proposito di parti sociali c'è un tema che ha fatto discutere molto anche i sindacati oltre a parti politiche e mi sposto in questo caso a decreto sostegno appena approvato ci sono state polemiche sulla proroga di due mesi del blocco dei licenziamenti per le grandi aziende che attivano la cassa covid fino a fine giugno è una proroga che poi è stata tolta eh, ma alla fine è rimasto comunque l'incentivo voluto da orlando per le grandi imprese eh, proprio poco fa ha oh. detto il premier mario draghi la strada eh, è quella appunto di garantire la cassa integrazione gratuita anche dopo il primo luglio in cambio di dell'impegno di non licenziare. E poi ha aggiunto Draghi, spero che eh, sia i sindacati che le imprese trovino si trovino diciamo, su questa mediazione sottolineando come comunque sia un provvedimento che faccia passi in avanti diciamo che mh, alla fine uh, oltre questo il pacchetto per il lavoro che era, che, mh, era stato pensato dal ministro del lavoro è, è stato comunque, cioè rimane no, nella sua, mh, nel suo aspetto no? e parlo di agevolazioni, decontribuzioni sussidi e quindi tutto questo sì. aiuterà a, a, ad arginare i licenziamenti e come giudica tutta questa vicenda
1: io giudico che sia assolutamente una buona mediazione che il ministro Orlando abbia portato in fondo una, una buonissima partita nella tutela del mondo del lavoro. Eh, credo eh, che il, il modo migliore per evitare anche licenziamenti sia appunto quello di mettere la cassa integrazione eh, gratuita eh, per chi decide di non licenziare, eh, perché non, non si potrà pensare in eterno noi di eh, obbligare a non licenziare quando le aziende poi eh, hanno una crisi economica come quella che hanno, quindi dobbiamo riuscire a riportare risorse, a far ripartire la crescita e nel frattempo dare degli strumenti alle aziende perché decidano di non licenziare. Quindi questo fatto di mettere la cassa integrazione gratuita a dire: Guardate, se voi soffrire della cassa integrazione gratis però dovete non licenziare questo è un modo per portare l'azienda a non farlo e quindi bene che Draghi abbia detto anche dopo il primo luglio questo sarà possibile perché in questo modo io credo limiteremo eh, questi meccanismi è chiaro che poi non, non si arriva comunque a tutti perché poi i posti di lavoro sono stati persi lo stesso molto l'hanno pagato le donne molto l'hanno pagato i giovani che non ha contratti a tempo indeterminato, chi ha dovuto rinunciare al lavoro per motivi di cura di famiglia, dei ragazzi a casa con la didattica a distanza, queste sono cose su cui poi eh, spesso nei sindacati, nelle nostre norme riescono fino in fondo ad arrivare in modo capillare, allora forse è su questo che dovremmo anche trovare un momento in cui eh, dovremmo provare a concentrarci di più fino in
0: fondo. E senta, sempre parlando di di questo nuovo decreto appena approvato, in ottica parlamentare, che che iter si aspetta? Un iter complicato? Glielo chiedo anche alla luce di di quello che ha visto nella conversione del decreto sostegni 1.
1: Ma sì, io ho seguito in prima persona il decreto sostegni 1. Sono sempre conversioni complicate nel senso che queste sono delle manovre economiche vere e proprie cioè quelle che noi fino a qualche anno fa vedevamo una volta all'anno a dicembre eh, manovre da 20-30 miliardi erano già manovre grandi, importanti, quando facevamo una manovra da da 30 miliardi dicevamo quest'anno la manovra di bilancio è una manovra espansiva per il paese e noi dobbiamo immaginare diciamo che negli ultimi mesi, nell'ultimo anno abbiamo fatto 3, 4, 5 manovre di 30, 40 miliardi l'una quindi queste sono a tutti gli effetti delle leggi di bilancio che ogni 2-3 mesi noi nei fatti ormai approviamo con costanza è chiaro ed evidente che tutto questo porta da un lato tantissimi problemi che il governo conosce, tant'è che sono eh, già nel testo uscito dal Consiglio dei Ministri ci sono misure eh, fondamentali, importanti, ristori eh, di tutto rispetto. Poi vengono fuori tutta una serie di cose che non sono riuscite a entrare nella stesura del governo, su cui le forze politiche di una maggioranza larga, eterogenea, provano in qualche modo a intervenire. Lo sforzo che abbiamo fatto sul sostegno 1 è che se toccherà a me, eh, proverò a fare anche sul sostegno 2 è quello di evitare eh, di fare interventi parlamentari che siano interventi spezzatino, eh, interventi troppo capillari per il piccolo contributo alla piccola realtà che ha una difficoltà, ma cercare diciamo, di utilizzare le risorse a disposizione del Parlamento per provare a fare degli interventi come abbiamo fatto ad esempio nel Sostegno 1. Nel Sostegno 1 il Parlamento alla fine ha avuto 770 770 milioni a disposizione, di questi 770 milioni per fare un esempio ne abbiamo messi 220 eh, tra il canone RAI eh, per i pubblici esercizi e eh, il eh, canone unico TOSAP-COSAP eh, per eh, gli esercenti del suolo pubblico eh, non sono manovre piccole, sono due interventi trasversali alle forze politiche su cui nessuno ha voluto crearsi una bandierina, ma che tutti hanno riconosciuto come importanti per il Paese e tutti hanno deciso di investire per portare avanti eh, riforme come queste. L- allo stesso modo i 2- 240 milioni sulla prima rata dell'Imu eh, per tutti eh, gli esercizi turistici e quant'altro, quindi come vede di 770 milioni alla fine... Per piccoli interventi ne sono rimasti veramente pochi, molti sono stati interventi strutturali su cui il Parlamento ha deciso di agire con un grande senso di responsabilità. Il lavoro che io credo dovremmo fare anche sul BIS è in questa direzione.
0: Senta, i prossimi mesi peraltro saranno cruciali anche in tema di, di riforme no? per il governo e dopo questi due decreti di cui abbiamo parlato poi partirà il treno del, de, prima dei di quattro disegni di legge della giustizia, poi c'è la riforma degli ammortizzatori sociali, eh, ancora poi la, la, la spinosa questione della riforma fiscale e tema della concorrenza solo per citarne alcuni, e, e c'è chi come Salvini dice che questa maggioranza non riuscirà a fare riforma del giustiz- della giustizia e del fisco, allora che ne pensa? Quanto lavoro ci sarà da fare per tenere in piedi un equilibrio parlamentare?
1: Allora io penso intanto che Salvini dovrebbe decidere se vuole stare all'interno di questa maggioranza o no, eh, perché... I cittadini non lo stanno capendo e e lo vediamo anche dai sondaggi che non lo stanno capendo eh, perché alla fine eh, chi sta all'opposizione giustamente ha fatto una scelta, sta all'opposizione e spara sul governo. Eh, Salvini un giorno sta al governo perché magari il mondo produttivo del nord vuole stare agganciato a Draghi, però poi il giorno dopo ha paura di perdere consensi nel mondo che guarda Giorgia Meloni e quindi ogni giorno deve alzare l'asticella. Il tema delle riforme, della giustizia, del fisco purtroppo è un tema che noi ci portiamo eh, da, da lontano, che avremmo dovuto fare prima perché il nostro paese se è poco attrattivo anche per gli investimenti esteri è sempre stato per la vita delle aziende, per le famiglie, perché diciamo, la nostra giustizia non funziona, il nostro fisco non funziona, oggi ci troviamo in una situazione di emergenza E queste riforme servono per ottenere quelle risorse. Se non facciamo quelle riforme, quelle risorse non le otteniamo. Allora, vogliamo ottenere le risorse, le riforme vanno fatte. Va trovata un'intesa e vanno portate avanti. Se no, vuol dire che non si vogliono le risorse. Non si può fare campagna elettorale su questo. Io le risorse le voglio. Il nostro partito, il PD, le risorse le vuole. E quindi le riforme le considera necessarie e fondamentali perché noi non possiamo alzarci la mattina e dire ai cittadini abbiamo scherzato e oltre a 150 morti in questo paese abbiamo perso anche 230 miliardi di euro che vi potevano servire per cambiare le vostre vite. Io personalmente questo non sono disponibile a dirlo.
0: Perfetto. Senta, a proposito di riforma del fisco, l'ultimo passaggio, volevo farlo sulla proposta avanzata dal segretario Ricoletta di finanziare la dote di, una dote di 10.000 euro dedicata ai 18 anni tramite l'aumento dell'imposta di successione, no? che ha provocato molte critiche dai giornali di destra e da una parte della maggioranza. Si è parlato di una nuova tassa, anche se sarebbe corretto di parlare meglio insomma, di uno spostamento della tassazione più che nuova tassa, no? che redistribuisce il carico e, e allora richiede in un momento in cui tutti, tutto il mondo prova a, a ridurre le disuguaglianze sociali, perché, eh, perché fa così paura una misura del genere?
1: Ma no, francamente non lo so francamente non lo so eh, probabilmente anche le, eh, le generazioni che avevano grandi patrimoni o che eh, diciamo vedevano anche tasse di successione di un certo tipo, di un certo tenore sono generazioni anche più avanzate della mia però ecco, io da quando faccio politica ormai sono 25 anni sento parlare dai partiti di sinistra da sempre dell'idea, della necessità che ci debba essere un riequilibrio da un lato generazionale eh, dall'altro lato economico e che chi ha di più debba giustamente dare qualcosa eh, per fare stare un po' meglio tutti, questo non vuol dire l'appiattimento cosa che io non condividerei perché sarebbe sbagliato da tutti i punti di vista ma vuol dire semplicemente che non ci deve essere nessuno che non ce la fa eh, ad arrivare in fondo al mese che non ci deve essere nessun giovane che non può partire dall'opportunità dalla possibilità di studiare di pre- poter prendere un affitto per una casa e per farci una famiglia poi starà alle sue capacità nel momento in cui l'opportunità di base gli viene data di mostrare se ce la può fare e se ha la possibilità di farcela però noi l'opportunità la dobbiamo dare a tutti non possiamo decidere che chi nasce in una regione piuttosto che in un'altra o che nasce da dei genitori piuttosto che dagli altri avrà possibilità diverse nella vita, perché questo secondo me è anche contro i valori della nostra Costituzione, quindi per quanto mi riguarda che sui grandi patrimoni ci sia da pagare qualcosa per dare la possibilità a un giovane, a una donna, a qualcuno che non ce la fa di avere una dote che gli consente di partire, perché è solo questo, non è un assegno di mantenimento, non è eh, un vitalizio, è una dote iniziale per partire, per dire ti diamo questa chance, questa possibilità la devi sfruttare bene è anche una tua responsabilità lo Stato ti dà questo perché te tu possa farcela è chiaro che lì poi eh, si misura anche chi ha la responsabilità chi ce la fa, chi non ce la fa questo sta nelle cose, però io lo considero assolutamente corretto
0: e allora erano le parole della sottosegretaria di Stato ai rapporti con il Parlamento, Caterina Bini che ringraziamo molto per essere stata con noi grazie, a presto
1: Grazie a voi, a presto. Ora allora
0: il nostro Buonassima. approfondimento termina qui, a tutti voi un buon proseguimento di giornata.
1: Radio Immagina, dalla parte delle persone